0: ¿Quién soy?
1: ¿Cómo puedo salir del closet? Mi familia jamás lo entenderá. En el colegio me lastiman mucho.
0: Me corrieron de mi casa por ser gay. No entiendo qué pasa conmigo. Mi familia quiere mucho a mi novio.
1: Mis padres me dijeron que me aman.
0: La iglesia dice que es pecado.
1: Me gustan las niñas, pero no sé a quién contárselo.
0: Soy libre y soy feliz. Bienvenidos al podcast No, no soy, soy Moda. moda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos nuevamente a No, no Soy moda. moda. Mi nombre es Israel González.
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Yasmin Mondragón.
0: Y el día de hoy, como siempre te lo decimos, tenemos un invitado muy, muy, muy especial el día de hoy. Y con nosotros está Carlos Martínez. Carlos, bienvenido. bienvenido. Muchas gracias. Sí. él tiene una licenciatura en estilismo profesional, tiene una gran, gran trayectoria, 19 años. Creo que 19 años ya no se cuentan tan fácil. No. <risa> eh, creo que ha llegado muy, muy lejos. Y, y también nos contaba que parte de sus pasiones es caminar, disfrutar de su ciudad, disfrutar de la ciudad de Puebla y que se ofrece de, de guía turística. <risa> claro, por supuesto. Carlos, bienvenido nuevamente a No Soy Moda. Muchas gracias. Eh, cuéntanos, ¿de dónde eres?
2: Soy de la ciudad de Puebla, eh, feliz, eh, orgullosamente poblano, por cierto. Ok, ¿cuál es tu edad?
0: 40 años. Wow. Eh, platícanos un poquito de tu familia. Eh, ¿Por quién es está compuesta?
2: Mi familia está compuesta por mi mamá, mi hermana y ahora mi hijo sobrino Somos cuatro en la familia
0: Ok, ¿cómo estás de hijo sobrino?
2: Es un poquito complicado, pero bueno, o sea, mi hermana es mamá soltera Y yo me hago cargo del niño y pues es prácticamente mi hijo ahora
0: Ah, ¡Qué bonito! Felicidades ¿Cuántos años tiene? Ocho meses
2: ¡Ocho pequeñito! Ocho
0: antes. ¿Cómo te llevas con tus papás?
2: Bien, eh, bueno, con mi mamá me llevo súper bien, con mi papá, pues es una relación cordial, uh -huh. te puedo decir cordial, no nos vemos, este somos muy alejados y últimamente, eh, pues más, pues más. Yo, eh, mi papá es homofóbico, para okay. entonces eh, mi papá sabe eh, la situación, pero no la acepta. Y pues yo creo que ya a estas alturas del partido ni la va a aceptar. Y llega un momento en donde, pues, te tienes que rendir, ¿no? Entonces, ya me rendí y lo quiero mucho, es mi papá, pero pues mientras más tejos, mejor. Claro. ¿Cuál es tu identidad sexual? Soy gay, 100% y orgulloso gay? también.
0: <risa> ¿A qué edad saliste de closet?
2: <risa> Uy, bien chavito, a los 14 años.
1: ¡Ah, chiquito, chiquito! Es de los pocos que tenemos
2: que desde jóvenes,
0: ¿no? Sí, exacto. Sí.
2: De hecho, o sea, desde que yo tengo uso de razón. Desde niño A mí siempre me gustaban los niños O sea Yo iba al kinder Y yo ya veía un niño que me gustaba Y, y, y yo me acuerdo desde chiquito que, ¿Ya querías
1: novio en el kinder?
2: Pues no novio Pero sí me gustaba Y casualmente era algo bien chistoso Porque era el, Íbamos juntos al kinder Y el kinder estaba muy cerca Entonces El niño pasaba por mí todos los días Y me, me, me agarraba de la mano Y nos íbamos juntos al kinder Pero pues el niño me agarraba de la mano a que nos fuéramos al kinder este, amigos, seguros, ¿no? ¿no? Sí, claro sí, sí, sí. Y yo me acuerdo que ya desde entonces yo me sentía Realizado, caminando Realizado <risa> El <Bueno>, modo perra <risa> Sí, 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 porque el niño me iba agarrando la mano,
0: ¿no? Ok, a ver, primer pregunta este, incómoda ¿Con quién fue con la primera persona que saliste del closet ¿En qué aspecto? ¿A quién le, le dijiste, dijiste primero?
2: Ah, ok, um, a mi hermano Mi hermano es dos años más chico que yo uh -huh. Y él fue el primero que le dije ¿Cómo se lo le... dijiste? Uh, pues así, simple O sea, un día platicando le dije Tengo que, que contarte algo Estábamos muy chiquitos aparte O sea, yo salí del closet con mi mamá a los 14 Pero a mi hermano yo creo que se lo dije como a los 12 años o sea, él tenía 10 años Él tenía 10 años Okay. Y mi hermano Mi hermano pues tampoco era tonto, ¿no? O sea, mi hermano ya se había dado cuenta Entonces me dijo Sí, pues está bien, ¿no? Así como Pues como cualquier otra plática, ¿no?
0: O sea, lo mismo estaban platicando de la telenovela de hace rato que de tu sexualidad. O Exactamente. Sea, no fue importante.
2: No, no lo
0: tomó así como.
2: No, no le sorprendió, porque al final de cuentas ya sabía, ¿no?
0: Uh -huh.
2: Y ya después de eso, este, mi madre tiene una hermana que también es, es gay. Y este, y mi tía, pues, también ya se había dado cuenta. Y casualmente nos llevamos muy poco tiempo. O sea, no sé, un año, dos años. Y, este, y al poquito tiempo de que yo le digo a mi hermano, mi hermano se lo cuenta a mi tía. Y obviamente, pues, mi tía también era gay. Y, este, y resulta que un día me dice, mi tía, oye, ¿qué onda? Pues tenemos algo que platicar, ¿no? <risa> ¡Vámonos de antro! <risa> 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 ¡Vámonos a ligar! <risa> y, este, y mi tía se volvió, por muchos años, mi mejor aliada. Porque, pues, obviamente, pues, a ella le gustaban las niñas y a mí me gustaban los niños. Y nos volvimos más que hermanos, ella y yo.
0: Ok... Eh, ¿Continúa esa relación con ella?
2: Nos llevamos bien. Ya dadas las circunstancias, los años, ella se alejó mucho tiempo de la familia. Este, ¿Cómo se llama? Pues cada quien agarró por su lado. Nos llevamos muy bien, este, nos queremos mucho, siempre ha habido mucho respeto, pero pues como hace Añísimos, pues no.
0: Pues ya, cada quien creció, cada sí, quien claro. se dedica a su vida, así este, uh -huh. pues que cada quien tiene su propio rumbo, ¿no? ¿Cómo así fue es?
2: tu salida con tu mamá? Uy,
0: complicadísimo
2: <risa> Mira, pues estamos hablando que fueron otros tiempos Digo, tengo 40 años Y, y estamos hablando que se lo dije a los 14 Entonces eh, Once, no, es, sí, más o
1: menos. no estaba
2: todavía Pues muy bien visto el asunto Pasaron muchas cosas Para que yo me animara a, a decirlo eh, Yo creo que la única que no se daba cuenta De todo esto era ella Este yo era una princesita para empezar sí o sea era una persona súper amanerada era mi idea en ese momento en algún momento de mi vida fue ser transexual este porque yo lo veía y porque en ese entonces había un programa no se sé, puedo decirlo sí 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 este que se llamaba Cristina hace muchísimos años de, Cristina, Saralegui. Cristina Saralegui. okay y en ese entonces tocaban mucho ese tema entonces Toda la gente que... La mayoría de la gente que salía ahí era travestis eh, o transexuales. Entonces, pues obviamente te empiezan a generar un tipo de prototipo de, de persona, ¿no? De, de homosexual o, en este caso, pues que tenías que ser mujer para salir del closet, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo empiezo a ver que, pues, para que yo pudiera salir del closet tenía que ser mujer. Y ¿No? era yo una princesa. Entonces, eh, Obviamente todo el mundo se daba cuenta Que yo era una niña
1: O sea, caíste en el cliché del gay y amanerado Sí, claro, por supuesto okay. Y
2: mi mamá no estaba Y yo me ponía sus vestidos, los tacones O sea, pero porque Ahora lo entiendo de este lado, ¿no? Porque pues yo llevaba ese prototipo porque yo lo veía Entonces eh, Pasa un problema muy fuerte familiar Y en ese, en ese, eh, en ese problema Familiar eh, habla mi mamá conmigo y ya me dice que que, este, pues que, que pensaba sobre eso ¿no? entonces, en ese momento dije esta es mi oportunidad como para decirlo y fue cuando se lo solté, entonces en ese momento eh, para mi mamá fue así como pues obviamente un golpe muy fuerte y lo primero que me dice ok te acepto pero lo único que te pido es que no te vistas de mujer
0: y pues me da la torre no <risa> <risa> Justo es la segunda parte que te iba a decir ¿Qué, <risa> ¿Qué, crees? ¿Qué crees? Yo no
1: soy Carlos, soy Carlos
0: <risa> En ese momento guardé mis tacones.
2: No, pues sí, pues sí fue un golpe muy fuerte Porque bueno, haz de cuenta que él fue, eso fue lo primeritito que a mí me dijo
1: uh
2: -huh. Al otro día se fue a trabajar Y cuando regresó, pues no sé, yo creo que lo pensó mucho Y al otro día cuando regresó lo primero que me dijo, ¿Sabes qué? Eh, lo estuve pensando mucho y este y pues no yo no quiero un hijo tal cual puto en mi casa entonces este pues fueron procesos porque me llevaron pues con psicólogo me llevaron con este sacerdotes y pues no fue nada no fue muy agradable en todos esos años porque fueron años de aceptación y pues para que mi mamá me aceptara Bien, tardaron más de cinco años.
0: ¿Qué fue lo que hizo que por fin tu mamá lo aceptara? ¿Hubo algún evento en específico? Sí,
2: este, eh, con el paso de los años te comentaba que yo tenía una tía que también es gay y mi tía tuvo una novia que este era testigo de Jehová. Uh -huh. Y este, y un día... Eh, la chica me busca Porque la mamá de esta chica Este... Pagó para que la violara ¿En serio? Sí Y este... Porque la mamá no aceptaba que tampoco fuera gay ¿No? Entonces la golpearon La dejaron inconsciente mucho tiempo Y este... Y obviamente saliendo del hospital eh, Me buscó Para que le echáramos la mano para que se, se Fuera de su casa <coughs> Se salió de su casa, se fue a vivir conmigo, estuvo viviendo un tiempo conmigo. Hablé con mi mamá, obviamente. Cuando yo hablo con mi mamá y yo le digo qué estaba pasando, me dice: Pues sí, hay que apoyarla, ¿no? En el, en el tiempo que ella estuvo en la casa, este, pues se suscitaron muchas cosas. Y después de que esta niña ya tenía pareja, tenía este, pues, otra chica, ya no andaba con mi tía, es, estuvo viviendo, no sé, yo creo como un año tal vez en mi casa, y después decide irse. Cuando ella se va, eh, yo creo que ahí fue donde le cayó el 20 a mi mamá y me dijo que, pues si nosotros que habíamos apoyado a esta niña que no era nada de nosotros, este, le habíamos brindado todo el apoyo porque ella no me iba a apoyar a mí. Y ahí fue donde entendió que, pues, que su hijo no iba a cambiar y que su hijo necesitaba también de alguna manera apoyo. ¿no? Y ahí fue donde mi mamá cambió completamente conmigo y este, también, sí, siguió siendo un proceso Porque obviamente fue si sí te apoyo, si sí te quiero, si sí te amo Pero en ese entonces pues todavía no tenía yo parejas Entonces, pues mientras no me vio con pareja pues me apoyo y todo, ¿no? Cuando tengo a mi primera pareja Pues obviamente otra vez empezaron los problemas, ¿no? Pero ya no fue tan feo como la primera vez Porque uh -huh. la, primera vez, la primera vez sí fueron golpes y insultos y estuvo muy feo y ya la segunda vez, pues ya fue proceso, pero ya más como más calmado, ¿no? Y un día, y eso creo que nunca se me va a olvidar, un día se puso a llorar y me dijo, es que para mí, entiende que para mí no es fácil saber que mi hijo está en el otro cuarto con otra niña
0: okay. Y
2: lo entendió, ahora, <ríe> después de muchos años, es, creo que es la mejor amiga que puedo tener en el mundo, ¿no? Pero fue un proceso muy largo.
0: Wow. me dijiste que tenías más hermanos, así es, eh, y bueno, con tu hermana, que es la que tiene al peque, ¿cómo se lo dijiste? ¿Cómo fue el proceso Ay. con ella?
2: <risas> Híjole, ahí sí fue, un... fue muy raro, pero creo que de, de las cosas bonitas que me llegaron a pasar fue precisamente cuando mi hermana se enteró. En el proceso de que mi mamá me metió a la iglesia Para ver si cambiaba y todo Ahí conocí a un chavo del que me enamoré mucho ¿En la iglesia? <risa> <risa> ok es, ¿Qué edad tenías? Este, como 17 años tal 17. vez 18. ¡Ay, qué bonito! Sí. Sí. Y es, pero pues el chavo no era gay, obviamente ah. Entonces, este... Eh, ya el chavo ya le había comentado que era gay Y el chavo me dijo que sí... Eh, ya después de muchos años, creo que entiendes que era uh, su par de close del chavo, pero uh -huh. pues creo que nunca salió porque al final se volvió a sacerdote. Okay. Y este. Entonces, yo no sabía cómo decirle. Y un día se me ocurre hacerle una carta. Hago la carta y este. Y no sé por qué no entregué esa carta y la dejé en un libro, y precisamente la dejé en un libro donde, un libro de mi hermana. Y mi hermana se llevó el libro a su, a su escuela. Oops. Entonces, un día vamos a traer a mi hermana, porque la íbamos a traer a, a la secundaria, y nos habla el prefecto, y, este, y nos dicen que mi hermana estuvo llorando toda la tarde. Y yo así, como que dije, ¿y ahora qué, no? ¿Qué <risa> pasa? ¿Está loca? Sí, <risa> está en sus días. <risa> y me dijo el prefecto: ¿sabes qué? Creo que aquí el único que puede hablar eh, con ella, pues eres tú. Y yo así, pues, yo no entendía, te lo juro. El o sea, prefecto para... ya
0: sabía el tema.
2: Sí, porque, mi, eh, o sea, mi hermana encuentra la carta. La lee. La lee, se pone a llorar. Y obviamente la encuentran llorando. Y, el, y sacan a mi hermana del, del salón la llevan con el prefecto y ella habla con el prefecto y le dice que era lo que estaba pasando.
1: Y le habló de la carta. Uh -huh.
2: Entonces, me entrega la carta el prefecto y pues nos vamos a la casa. La meto a la recámara y hablo con ella y lo único que hizo fue llorar, abrazarme y me dijo no me importa quién eres, yo te amo a ti, eres mi hermano y así te amo. Eso fue todo.
0: Vamos a un corte. Y ahorita que regresemos de este corte, eh, vamos a platicar un poco más a fondo de tu vida, okay. de lo que ha sido, a partir de que ha salido del closet y a la fecha, qué es lo que has hecho eh, y lo, 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 que, lo que tú consideres que nos puedas platicar. ¿sale? Okay. Recuerda que estamos en No, no soy, soy Moda. Moda. Regresamos en un momento. No te desconectes. Enseguida volvemos con No soy Moda. Redes sociales: Facebook, Podcast No Soy Moda, Instagram, No Soy Moda Guión Bajo Podcast, Twitter, No Soy Moda Guión Bajo Pen. Hey, ya volvimos. Esto es No Soy Moda y ya estamos de regreso nuevamente en no, no soy moda y te recordamos que estamos platicando con carlos carlos eh, después de habernos platicado sobre tu salida del closet sobre lo emotivo que fue con tu hermana la situación eh, nos toca preguntarte cómo viviste tú tu sexualidad desde que fuiste consciente en la adolescencia, desde la niñez, en la adolescencia. ¿Cómo, cómo viviste tú esto?
2: Pues fue un proceso pues sí un poquito complicado porque lo que te comentaba hace rato, ¿no? Eh, mi cabeza estaba muy confundida por el hecho de que... Pues yo quería ser mujer a toda costa. Y yo quería ser transexual. Y no sabía cómo manejar estas ideas porque también estaba el hecho de que mi mamá me prohibiera... Vestirme de mujer, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí fue un proceso complicado. ¿no? este, Aparte, era un niño obeso de casi 100 kilos, entonces, a completarle con eso, ¿no? Te puedo decir que bullying como tal no uh -huh. sufrí hasta que, uh, bueno, donde yo tengo uso de razón, ¿no? Obviamente en las escuelas era así como el jotito, el amanerado, el, porque te digo que era muy. Muy obvio, pero que yo recuerde algo que me haya marcado así que te diga yo, puta, uh, super bullying, no. Pero sí fue un proceso muy complicado para mí internamente porque al final no sabía qué era realmente lo que iba a pasar con mi vida. O sea, no estaba completamente seguro qué iba a venir después de, de esto. O sea, si, si realmente eh, algún momento de mi vida me iba a volver mujer o o no, ¿no? Entonces, sí fue, en esa parte sí fue complicada
1: en el caso de, de la transexualidad del transvestismo ¿cómo, ¿cómo fue para ti ese, ese proceso o esa etapa y cómo decidiste ya no hacerlo o por qué decidiste ya no hacerlo?
2: Eh, empiezo obviamente te digo este, mi mamá cuando no estaba pues obviamente yo me maquillaba mi mamá siempre ha sido muy coqueta entonces yo usaba sus vestidos yo usaba sus zapatos este, su maquillaje eh, cuando viene la adolescencia cuando tenía yo que 15 años eh, pues ya sabes que empiezan los amores platónicos <risa> y conozco un vecino del que me enamoré así mucho, 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 mucho del que, puta, era lo máximo para mí y casualmente el tío de ese vecino era gay entonces el, el tío se da cuenta este, pues que yo estaba enamorada de su sobrino Entonces el tío habla un día con él y le dice ¿Sabes qué? Mira, este, eh, pues si no le quieres dar alas, habla con él Entonces habla y dile que, pues, que tú no eres gay y que pues, tú no estás buscando otra cosa ¿no? Y sí, efectivamente él habla conmigo, pero yo no sabía que su tío era gay O sea, este, entre la plática... Él me dice que por qué no soy como su tío Y yo dije, ajá, pues como su tío, ¿no? tío? <risa> y, este, y él me dice ¿Tú te has dado cuenta que mi tío Pues viene con muchos amigos? no Y sí, o sea, efectivamente El señor era una persona muy atractiva Y, este, y me dice Mi tío es gay Y mi tío Si no te has dado cuenta, pues mi tío es súper varonil Y mi tío atrae más gente Así, varonil ¿Y por qué tú no eres así? Entonces, obviamente, ahí empieza otra vez mi dualidad, ¿no? Así de decir, ajá, pues si el Señor está trayendo gente así, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Pero también quiero ser el lado femen femenino, ¿no? <risa> claro. Este, entonces, con tal de agradarle en ese momento a este niño, pues entonces empiezo a cambiar, pero conforme a, a lo que él me decía, ¿no? Y, este, y me empieza a comportar varonil y las circunstancias me llevan precisamente a, a, a volverme más varonil porque pues, empieza lo de este, hacer el servicio militar, que me toca hacerlo y pues de repente yo veía cómo trataban a los chicos que eran medio manerados en, en el servicio militar, entonces pues yo no quería que me trataran así, ¿no? después de eso viene la etapa donde este, entro a trabajar a una fábrica, a donde hay puros hombres y obviamente pues también a los chicos manerados, los tratan horrible, entonces yo no quiero y empiezo a ver, a ver a los hombres cómo se comportaban para comportarme yo también y para que no me hicieran bullying y para que bueno, no bullying, o sea, para que no se metieran conmigo realmente y es cuando me empiezo a dar cuenta que me empieza a gustar esa parte masculina que no había yo experimentado y de repente, viene otra etapa de mi vida a donde decido bajar de peso y de 100 kilos que pesaba, bajo a 60 kilos. O sea, ahí bajé casi 40, 40 kilos. 40 sí. wow. Fue un cambio impresionante. Sí, o, o, sí bastante, ¿no? Y mi, y mi vida cambia radicalmente, ¿no? Porque ser, de ser el gordito, amanerado, chistoso, de repente yo piso una... La primera vez que yo piso un antro gay pues llega alguien y me dice, oye, qué guapo estás, ¿no? Y, de, y te lo juro que fue como una bomba para mí en ese momento porque pues yo pensaba que se estaban burlando de mí porque toda la vida fui el gordito chistoso.
1: ¿No lo tomaste como no, un, cuero, un y, elogio?
2: No, al contrario, me ofendieron y me salí del antro. pobre Sí, porque yo no me sentía cómodo que alguien me estuviera diciendo que estaba yo guapo porque yo pensaba que se estaban burlando de mí. Y este y pues con, ahora sí que con el tiempo pues sí me doy cuenta que sí es diferente y que sí empiezo a cambiar y que sí efectivamente hay gente que le empiezo a atraer. pero también eso fue un proceso muy grande porque al principio no me la creía
1: ¿y cuándo fue que dijiste ya no deseo ser una mujer?
2: Eh, definitivamente cuando ya tengo a mi primera pareja y cuando me doy cuenta realmente que como hombre sí, sí efectivamente empiezo a atraer más la, la atención cuando me empiezo a comportar más masculino y, y, y me empiezo a dar cuenta que toda la gente que yo conocía anteriormente que si sí se vestían y que y que este y que eran conocidos travestis los trataban muy feos y a mí me respetaban de alguna manera no entonces, ¿crees más que fue como una ideología por lo de que viste en
1: Cristina Saralegui que había como en ese momento una etapa donde si eres gay tienes que ser afeminado?
2: Sí, mira. realmente
1: ser transsexual Ahora
2: digo, yo soy de las personas que no me gusta como que identificarme con cierto género, ¿no? Uh -huh. Hace unos días leía yo algo en, en, en Facebook que decía Sam Smith que, que, que él es una persona no binaria, que él no es hombre pero tampoco es mujer, y de alguna manera digo, yo con los años he, he, estado, eh, he visto este, he leído, perdón, esto, y de alguna manera digo, yo también me identifico con ese género. O sea, no soy 100% hombre, pero no soy mujer, no soy amanerado, no soy afeminado, no, o sea, no me gusta, pero por mi decisión. Pero también me gusta exp explotar ese lado femenino, o sea que por eso soy estilista porque me gusta ver cómo se ven las mujeres arregladas con el cabello este, teñido, este, maquilladas me gusta ver cómo se ve una quinceañera me gusta ver cómo se ve una novia recién arreglada no y te identificas de alguna manera con eso
0: disfrutas de la belleza de las personas
2: exactamente, entonces de alguna manera a mí me satisface eso por eso te, te puedo decir ahorita que sí hay que identificarlo así en ese en ese género yo me identifico, ¿no? En un género no binario porque no me gusta ser 100% hombre, pero tampoco soy 100% una mujer.
1: Hay que investigar qué es no binario.
2: <risa> no, sí, sí te entendí, no, sí, ya en sí, serio. Sí, sí. Y fíjate que eso lo acaban de decir, inclusive hay otro actor, la verdad no recuerdo, también apenas salió en una portada con zapatillas y todo y también está en ese género, a donde no le a donde él no le gusta que lo cuestionen si es Hombre o mujer, ¿no? Pero te digo, yo creo que es ya relacionando todas las cosas, y en este caso yo relaciono todo lo que yo he vivido. Digo, son 40 años, no es nada fácil. Entonces, este. Ya entiendes más de la vida. Sí, bien. claro, por supuesto.
1: ¿Cómo fue tu primera relación amorosa con un hombre? ¿Cómo, cómo se desarrolló? ¿Cómo fue que
2: se ligaron? Uh, fue muy chistoso. Te, te, yo soy una, este, una caja de pandora. Este, este chico que te decía del que me enamoré mucho eh, él fue el que me presentó a mi primera pareja después de muchos años
0: a ver, paréntesis tú convivías sí. con un vecinito que uh -huh. te gustaba mucho sí. tenías, por, por lo que entiendo tenías una relación ya bastante profunda con él sí. sin, sin ser novio sin, sin nada
1: el sobrino del que era gay
0: yo, sí Ajá, Ajá. Okay. Eh ¿Cómo es que te llega a presentar a alguien, él?
2: <risa> Muchos años después, él también es estilista, pero no es gay. Entonces, okay. un día llegando a su estética, porque él era el que me cortaba el cabello, antes de que yo fuera estilista, obviamente, eh, estaba este chico que fue mi primera pareja. Nos vimos de reojo y yo cuando lo vi dije, wow qué chico tan guapo, ¿no? Pero pues... Te digo que yo estaba en ese proceso De que yo no me creía absolutamente nada Y mucho menos que alguien se iba a fijar tan guapo En mí, ¿no? Y este El caso es que pues, Llego, nos vimos, le corta el cabello Se va, me corta el cabello, me voy Y después me habla este niño Y me dice que le guste Al chavo Cosa que pues no me la creí ¿no? O sea Y pues para no hacerte el cuento largo Nos quedamos de ver para ir a hacer este ir a cenar, y cuando llegó y yo vi a este chico, yo dije, no manches, o sea, está en mi casa, eh, no la creo, porque, pues no, no, o sea, te lo juro, todo fue un sueño así, de porque no me la creía, y, este, y pues ya, fuimos a cenar, fuimos a dejar a, a este niño con el que te digo, del que me enamoré mucho tiempo, nos quedamos él y yo, y en ese momento sin más ni más me dijo, ¿sabes qué, me gustas mucho?, Quiero que seamos novios. Y pues fue el primer gran amor de mi vida porque fue la primera relación que tuve formal. Y no manches, o sea, alucinado aparte de todo porque pues no me la creía, ¿no?
0: ¿Estás, ¿Estabas en tu casa bien emocionado? <risa> Ay, está aquí, está aquí, está aquí! <risa>
2: <risa> y, y es esas primeras relaciones. Yo digo que extraño mucho esa, esas partes donde... Este, pues tú ves a alguien y te late el corazón así bien cañón, ¿no? Y pues yo me acuerdo que cada vez que iba a verme se me salía el corazón así mal pex, ¿no? ese pues, fue mi primera pareja.
1: ¿Actualmente eres soltero, con una
0: relación, en
2: proceso? bendito Dios, si gustan. Ah.
0: Sus datos en los comentarios.
2: Sí, por favor. Sí, soltero. Tengo año y medio soltero.
1: Ok. Ok. Una pregunta, bueno, regresando al tema con tu papi Me decías que es homofóbico sí ¿Cómo él toma todo esto? ¿Tu proceso de, de salida del closet ¿A él cómo se lo dijiste? ¿Cómo fue? ¿Se
2: enteró? ¿Te vio Él se enteró Alguien de la familia Se lo dijo Este Después un día fue A preguntárselo a mi mamá, me parece La verdad no recuerdo muy bien cómo estuvo Y este y después mi mamá me dijo ¿Sabes qué? Tu papá ya lo sabe Hasta ahí Este Hace unos años Falleció mi abuela por parte de él O sea, su mamá Y en, No recuerdo si fue al, al año Al cabo de año, no recuerdo la verdad muy bien Nos reunimos obviamente De todos los, los hermanos Porque mi papá tiene más hijos Y este... <coughs> y entre en la borrachera porque pues, acabamos todos borrachos este mis hermanos se juntan todos mis medios hermanos y fíjate que mejor de ellos recibí un gesto muy muy, muy bueno muy bonito este me, me 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 tomé ahora sí que me hicieron bolita y me dijeron ¿sabes qué? Eh, tú no vienes a, la, a nuestra casa porque no quieres o sea nosotros ya sabemos qué onda contigo lo sabemos desde hace muchos años y te apoyamos y te queremos mucho me este nuestra casa va a estar siempre abierta para ti este, Eres nuestro hermano y, y, y también te queremos mucho Y uno de ellos me dijo Mira, mi papá lo sabe Y mi papá sabe perfectamente Que eres gay Y que en ese entonces andaba yo con alguien Y me dijo, sabe que tienes una relación Pero pues mi papá Sabes cómo es Y mi papá nunca te va a decir Oye hijo, está bien, está mal Y tampoco esperes que mi papá te dé su aceptación ¿no? Entonces Ahí fue donde lo, Esa fue la primera vez que entendí que no necesito hablar para que alguien acepte mi situación si la quiera aceptar, ¿no? Entonces, este... Me quedó claro que mi papá lo sabe y... Pues si él nunca ha querido hablar conmigo ha sido también por algo y esa decisión también se la respeto mucho, ¿no?
1: O sea, hasta hoy tú no se lo has dicho de frente no. de decirle, papá,
2: sí soy gay. Y... Una vez pasó una situación familiar también a donde dije se lo voy a decir, ¿no? Y él sabía que yo se lo iba a decir, o sea, por la, la, dada la situación, eh, él sabía que sí lo iba a decir y llegué y le dije, oye, papá, creo que necesitamos hablar. Y en ese momento se volteó y me dijo, yo no tengo absolutamente nada que saber, no quiero hablar del tema. Y te vuelvo a repetir, ahí fue donde dije, no hay necesidad de que diga nada, creo que ya lo sabe, y si no quiere hablar, pues también respeto su decisión, ¿no?
1: ¿Él te ha hecho actualmente algún comentario o en el transcurso de, de tu crecimiento?
2: No. no, 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 nunca. Y creo que nunca lo va a hacer. Digo, aparte, mi papá es una persona ya mayor, tiene 70 años. Entonces, creo que ya a estas alturas del partido sería muy, muy difícil que mi papá dijera, ¿sabes qué hijo? Te, te acepto. ¿No? no, ya no lo creo.
0: Y aparte sería bastante desgastante, para, tanto para él como que yo creo para ti tratar de explicar cosas que en algún momento se trataron de explicar, ¿no?
2: Claro, exactamente, y digo, o sea, te vuelvo a repetir, yo creo que a lo mejor si fuéramos, no sé, un, bueno, al menos yo, unos 20 años menos, digo, a lo mejor int hubiera intentado de alguna manera. Tengo 40 años y digo, ya creo que está nomás dicho quién soy, cómo soy, en algún momento me tuvo en Facebook y, y creo que todo lo que subía, porque no tengo reparos en subir, eh, lo orgulloso que estoy por ser, la persona que soy entonces creo que ya le quedó claro esa parte entonces entonces ya sí sería desgastante estas alturas del partido tratar de explicar algo que ya lo sabe de lo que yo amo de lo que yo quiero y pues él sigue cerrado en su mundo y pues así va a estar siempre no te vuelvo a repetir ya es creo complicado hacer cambiar a alguien a, esta edad, a esa edad entonces ya no
0: Tomando el tema de tu, de tu papá okay. y tomando de referencia un, un asunto que no quiso saberlo, eh, a todos nuestros invitados les pedimos que nos regalen un consejo para las, los chicos, las nuevas generaciones que vienen detrás de nosotros eh, sobre cómo sentirse libres Cómo sentirse aceptados, por lo menos con ellos mismos, y cómo tratar de manejar la situación para que ellos se sientan tranquilos. ¿Tú qué les aconsejarías?
2: Mira, con el paso del tiempo he entendido que no todos, no todos mmm, tenemos el mismo proceso de apertura. Okay. Eh, hay mucha gente que se le complica, hay mucha gente que no. O sea, hay mucha gente que, te, que tiene como que esa facilidad de expresar lo que siente, de expresar lo que es, y hay mucha gente que se le complica, ¿no? Eh, yo siento que más que nada es el día que a ti te, te cause ese conflicto, decir algo independientemente de lo que sea, y si te, si te está causando algún dolor, si te está causando algo verdaderamente interno, problemático, pues dilo. O sea, a lo mejor va a der Troy, a lo mejor no va a pasar nada, ¿no? pero creo que el alivio de haberlo dicho no tiene precio. Entonces, eh, yo les digo a todos los que tengan la necesidad de decirlo, que lo expresen, o sea, que si tu mamá te va a rechazar, que si tu papá te va a rechazar, pero ya lo dijiste, estás liberado y al final de cuentas lo acepten o no lo acepten, tú estás liberado y tú sabes perfectamente que lo dijiste por algún motivo ...para sentirte bien... ...para que también lo supieran... ...porque de alguna manera los haces partícipes... ...y si ellos no lo quieren aceptar... ...ya no es cuestión tuya... ...pero tú ya estás liberado... ...y necesitas sacarlo... ...porque hay mucha gente que le causa mucho conflicto... ...y hay gente que yo conozco personalmente... ...que tienen 50 años o más... ...y siguen traumados con esa... ...con esa... Eh, ...esa cosa de no poder expresar lo que sienten... ...porque qué van a decir a estas alturas del partido y digo qué complicado es llegar a cierta edad a donde te tengas que quedar callado y a donde te lo vas a la mejor tragar toda tu vida vas a morir así y no pudiste expresar lo que sentías y lo que querías eh, es muy es muy es muy desagradable y aparte de eso eh, pues te lleva a cierto grado como de, de ser eh, cómo se dice la la palabra eh, eh, se me fue eh, pues sí, o sea, te causa mucha tristeza te causa mucho conflicto, te causa
0: depresión, eh,
2: depresión ansiedad eh, ansiedad, exactamente o sea, y es muy complicado entonces, el día que tengan que decir algo, suéltenlo, simplemente hay que soltarlo y, y libérense, porque no hay cosa más deliciosa que, que ser liberados y, y, y respirar y decir por fin lo dije y ya no lo traes en la garganta ¿no?
0: Ahora, eh, al igual que el proceso de, de autoaceptación para los chicos, también los papás van a vivir un proceso de aceptación claro, para esos chicos. Si tuvieras a un papá enfrente de ti y te dice, oye, mi hijo me acaba de decir que es gay, pero o, no sé qué hacer.
1: O tengo la sospecha de que tal vez sea homosexual, pero no me lo ha dicho.
0: ¿Tú qué le aconsejarías? ¿Qué le dirías? ¿Qué le recomendarías?
2: Una vez uno de mis sobrinos me dijo, eh, me hizo una pregunta y me dijo, tío, ¿es malo ser gay? Y mi prima se me quedó viendo y se puso roja, roja. Y me volteé y le dije, mira hijo, no es malo ser gay. Es malo, muy malo, no ser feliz. Y mi prima se puso a llorar y me dijo, gracias porque nunca pensé que tú le fueras a dar una respuesta así a mi, porque no es un papá. Y pues yo creo que eso mismo se los diría a esos papás, ¿no? Deja que tu hijo sea feliz, preocúpate porque tu hijo sea feliz. No, por, no, no, no te preocupes por el hecho de quién es o quién quiera ser o, o qué género tenga. Realmente estás a estas alturas del partido y, y esta situación tan complicada que estamos viviendo en nuestro país, en el mundo, creo que lo mínimo que podemos ser es feliz
0: Muchísimas gracias por habernos escuchado en un capítulo más de No, no Soy Moda. Moda Mi nombre es Israel González
1: Yo soy Yasmin Mondragón, gracias
0: Y te recordamos que si nos quieres escuchar nuevamente nos puedes encontrar en Spotify en iTunes Podcast. Te recuerdo también nuestras redes, redes sociales ahorita al final del programa. Por favor, contáctanos, síguenos, escríbenos, escúchanos, compártenos, danos like.
1: Amanos. Ah, no, perdón. <risa> sí, Todo lo que seas en las
0: redes sociales. ¿sale? Gracias y nos escuchamos en un próximo episodio. Adiós. Gracias. Bye. bye. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, Podcast No Soy Moda. Instagram no soy moda podcast Twitter no soy moda p